1: Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Ausgabe der Nahaufnahme. Wow, die achte Ausgabe schon. Ich freue mich sehr, dass wir euch wieder hier begrüßen können. Und wir, das ist meine wunderbare Kollegin, die Esther Diestelmann von Radio Feuerwerk
0: und... Und die Julia von der Fachstelle <lacht> Mob.
1: Genau. Und bevor wir loslegen, wir sind auf Instagram. Und das wenden wir super, wenn ihr uns da folgt. Und zwar nahaufnahme-podcast und wir freuen uns da auch immer über Ideen, Inspirationen, vielleicht andere Gäste, die wir noch einladen sollen. genau, also schreibt uns gerne, wir reagieren dann darauf und heute haben wir jemanden eingeladen, der ist aus der Münchner Clubszene, aus dem Münchner Nachtleben nicht wegzudenken. Er ist seit 2003 Clubbetreiber vom Harry Klein, ein international renommierter Techno Club. Davor von 94 bis 2003 war er beim Ultraschall dabei, da müssen wir auch noch viel drüber reden. Er setzt sich stark im VDMK ein, dem Verband der Münchner Kulturveranstalter, ist bei der Strategiegruppe Nächtliches Feiern von der Stadt dabei und hat auf jeden Fall immer ein offenes Ohr, wenn es ums Nachtleben geht und auch dessen Weiterentwicklung. Und deswegen herzlich willkommen, David Süß.
2: Hallo, ähm, freut mich, dass ich hier sein darf. Äh, hallo Julia, hallo Esther. Ähm, ich bin mal gespannt, was das Gespräch äh, heute bringt.
0: Ja, die ähm, Julia hat dich eingeladen, weil sie kennt dich seit zwei Jahren. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Genau, das war bei einer Konferenz in Berlin mit, mit dem Namen Stadt nach Acht. Und da geht es eben ums Thema Nachtleben und da haben wir uns eigentlich, glaube ich, wirklich das erste Mal gesehen. Oder? Ja, Du
2: hast mich angerufen, hast von irgendwem die Nummer gekriegt, hast erfahren, dass ich da hinfahre und du wolltest auch hinfahren. Und dann haben wir uns vorab am Telefon schon mal ausgetauscht und dann war es super spannend, dass wir uns in, in Berlin dann getroffen haben und gleich mal ein paar Pläne geschmiedet haben, wie es in München weitergehen kann. Und äh, da sind wir ja schon fast vor der Durchsetzung.
1: <lacht> ja, aber es ist lustig, weil wir hätten uns ja auch einfach mal in München treffen können. Aber nein, wir mussten nach Berlin fahren dafür.
2: Genau, aber so ist es natürlich, weil, weil wir hier immer so stark eingebunden sind und dann läuft man sich tatsächlich selten mal über den Weg. Wobei, ich meine, du hast ja das Cheers dann angefangen, da gehe ich auch gerne hin oder der Peter, der unser Booking macht, geht gerne hin und so treffen wir uns jetzt tatsächlich deutlich öfter als vorher.
1: Genau, das Tier ist ein Treffen der Münchner Musikszene, alle zwei Monate von der Fachstelle Pop veranstaltet, wo sich eben Leute, die irgendwie im weitesten Sinn mit Popkultur zu tun haben, treffen. Und genau, ich bin jetzt so gespannt, dass wir uns äh, ein bisschen besser kennenlernen, weil wir uns oft sehen und uns oft austauschen. Aber ein paar Sachen weiß ich noch gar nicht über dich und ich hoffe, dass wir das heute alles nachholen können. Und Esther, woher kennst jetzt du den David?
0: Ich kenne den David eigentlich noch gar nicht. Ich war allerdings, als ich noch sehr, sehr klein war, in seinem Club. <lacht> als ich 15 Jahre alt war, habe ich es irgendwie geschafft, in der, an einem Türsteher vorbeizukommen und war zum ersten Mal im Ultraschall. Das war für mich als Landkind spannend und ein bisschen beängstigend zur gleichen Zeit. War, das war quasi mein erstes Mal dem, was du machst, in Berührung kommen. Weißt du noch, in welchem Club du zum ersten Mal warst? Welcher Club war das?
2: Ich, also, das erste Mal getanzt in einem Clubumfeld mit einer vernünftigen Anlage war bei den Pfadfindern St. Georg in Fürstenfeldbruck. Ähm, das war ein Uriah Heatlied und äh, da war es halt dann auch dunkel und es war laut und äh, wir, wir haben da getanzt. Also, das war, war für mich so eindrücklich. Und dann Schulpartys die wir dann selber gemacht haben. Dann dann viele Partys, auf denen ich aufgelegt habe.
0: Warst du schon direkt am DJ auch? oder Also ich
2: habe schnell angefangen. Also ich habe auch schnell selber Schallplatten gehabt. Also meine eine meiner ersten Dance-Singles, Boney M, Daddy Cool. Finde ich heute noch gut. Ja. Da kann man schon spielen. Ja. Genau. Und ähm, aber also später auch mal Sachen, die die nicht so tanzbar waren, aber Jörg ein Freund und ich, wir haben immer zusammen aufgelegt.
1: Wir haben schon davor im Vorgespräch festgestellt, dass du ähm, gar nicht in München geboren wurdest, sondern aus Fürth kommst, mhm. aber damit mit fünf übergesiedelt bist nach München. Das finden wir echt auch total spannend, also die ganze Geschichte, die du durch äh, Fürth-Nürnberg, durch die Connection quasi so miterlebt hast, deine Familie und...
2: Also mein Vater ist gebürtiger Nürnberger, ist in der Altstadt aufgewachsen, ist 1932 geboren, hat dementsprechend sehr viel aus der dunklen Zeit in Deutschland mitbekommen, hat auch mitbekommen, wie Nürnberg komplett zerstört worden ist, hat Glück gehabt, dass er das überlebt hat, weil er noch zu jung war, um sagen wir, als Flakhelfer oder an der Front verheizt zu werden und hat auch das Glück gehabt, dass... Dass er aus Nürnberg weggehen hat können, äh, zu Verwandten aufs Land, also weil das Haus, in dem er gewohnt hat, ist komplett zerstört. Also die hätten das sicher auch nicht im, im Keller überleben können dort. Mein Vater ist auch erstmal immer in Nürnberg geblieben, hat dort meine Mutter kennengelernt im, im Kirchenchor und ich glaube, Nürnberg hat keine Geburtsklinik gehabt, deswegen bin ich dann in Fürth geboren worden, weil üblicherweise würden die Nürnberger in, haben die nichts mit Fürth zu tun. Also mein Opa hat immer gesagt, wenn er mit der Bahn durchgefahren ist, aus Nürnberg raus, fährt man durch Fürth durch. Da hat er immer die Augen zugemacht, weil er das Elend nicht sehen wollte. Okay. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe aber auch tatsächlich an Fürth kaum Erinnerungen und an Nürnberg habe ich mal meine Oma besucht. Dann Ansonsten habe ich mit Nürnberg nicht so viel zu tun.
0: Und ist dann Nürnberg oder Fürstenfeldbruck, wenn du deine Augen schließt und an Heimat denkst, was ist es dann?
2: Fürstenfeldbruck, ganz klar. Also ab fünf beginnt für mich so das, das Bewusstsein, das also wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich mich erinnern könnte, klar.
0: Wollen wir vielleicht anfangen, weil wir haben hier... Unsere drei Rubriken, aus denen du ziehen kannst, das ist einmal das Laster, einmal das Sein und einmal die Zeit. Und in diesen Rubriken findest du Zettelchen, auf denen spannende unterschiedliche Dinge stehen.
2: Okay. Ähm, also das heißt, genau, ich ziehe einfach…
0: Du
1: ziehst genau, wir wollen immer nicht das Gespräch so davor planen, deswegen lassen wir uns auch mit überraschen. Du musst nur sagen, ja, also was du ich jetzt hab den ähm,
2: hast. Ich habe den ersten Zettel… Ui, das ist ja gleich das Mega-Thema für alle, ähm, aus Laster gezogen und da steht Drogen.
1: Oh, da freuen wir uns, <lacht> weil irgendwie das Thema natürlich, wenn man jetzt an Techno denkt, irgendwie schon in einem direkten Zusammenhang steht und wir uns wirklich sehr fragen, was du ja, was du dazu zu sagen hast.
2: Da habe ich jede Menge dazu zu sagen. Ähm, Erstmal, stimmt ja. das denn überhaupt?
0: Techno und Drogen, ist das etwas, was
2: natürlich zusammengehört? Also meine Erfahrung damit ist, also ich habe Techno kennengelernt Ende 1991 und ich bin auf Partys gefahren, also meine ersten Partys waren in der Kulturstation, da, da sind wir hingeradelt, da habe ich Wasser getrunken, habe getanzt und bin dann wieder heimgeradelt. Da äh, war für mich überhaupt keine Drogen im Spiel.
1: Ich muss gleich eine Frage einstellen, weil ja. die Kulturstation, also war das dann einfach dort das Programm und dann dachtest du, ach, da schaue ich mal vorbei oder wie bist du überhaupt in Berührung gekommen ohne Internet und ohne, ja, wie? wie äh, also genau, die,
2: äh, die Kulturstation habe ich vorher gekannt, also ich war da auf Konzerten, also nimm zum Beispiel mal Notewist, war eine Band, die ich mir gern dort angeschaut habe aber Also sagen wir mal so, so, so punkige Sachen. Wir waren aber damals schon auf der Suche, was gibt es nochmal anderes für uns? Also was, was könnte die Musik sein, bei der man nicht entweder pokt, also was, was jetzt sehr aggressiv ist oder halt total langweilig mit einer Flasche Bier in der einen Hand und die und sagen wir, die andere Hand hat man in der Hosentasche. Also wie Männer halt so tanzen, ähm, das, war, das, das war irgendwie nicht mehr so unseres. Und wir haben auf einem Privatfest, hat, hat ein Freund von mir, mit dem ich auch immer aufgelegt habe, der Martin, war in London und hat dort in einem besetzten Haus elektronische Musik gehört. Hat eine Kassette mitgebracht, also hat damals Musikkassetten gegeben. Das Richtig. kennen viele gar nicht mehr. Super spannend und die hat er eingelegt auf, auf einem Privatfest und und hat, und hat total geflasht. Was war
0: der erste Track, weißt du das noch?
2: Keine Ahnung. Also die Techno lebt ja eigentlich nicht von der Songstruktur. Gar nicht, es war halt einfach ein Viervierteltakt und irgendwelche Geräusche. Und das, das hat uns so geflasht, dass wir gesagt haben, wo gibt es sowas? Und der Martin hat dann eben auch gewusst, dass es die Ultra World gibt. Die hat 91 angefangen in der Kulturstation und dann war für uns klar, okay, also so der Ort, an dem wir sonst auch sind, spielt dann auch noch die Musik, die wir spannend finden. Dann sind wir da hingefahren, ähm, waren völlig blatt. Also wir, wir sind da reingekommen, da waren Männer oben ohne die alle Glatzen angehabt haben, gedacht, ich bin auf irgendeiner Faschoparty und habe mir erst ein bisschen Sorgen gemacht und habe dann festgestellt, das sind alles Iren. Ähm, in München, in München haben, waren sehr viele Iren, die im Sommer zum Jobben hier waren, die im Kapuzinerhölzel gewohnt haben und ansonsten gejobbt haben und die haben eigentlich den, sagen wir, den Teil vom Rave nach München gebracht, der nicht so schickimicki war und das war für uns dann auch so spannend, also wir haben dann erst die gar nicht verstanden, was die für eine Sprache sprechen. Also wenn irisch ist jetzt nichts. Was eindeutig ein, Englisch? Nee, nicht eindeutig Englisch. Und genau, und haben dann aber auch gemerkt, okay, das sind keine Faschisten, das sind nette Leute, aber jetzt müssen wir ja den Bogen zu den Drogen zurückkriegen. <lacht> wir sind dann auch nach Berlin gefahren und ich denke schon, dass in, in Berlin, in der Subkultur, also wir sind auch, oft, wir, wir wollten damals im Planet gehen, sind nicht reingekommen, also waren davor gestanden, der Türsteher hat erstmal gar nicht mit uns geredet. Und dann sind wir da eine halbe Stunde rumgehangen und haben ihn dann irgendwann mal gefragt, was jetzt da eigentlich los ist, wollen wir da nicht reinkommen. Der hat nur gesagt, it's a waste of time. Das war, <lacht> <lacht> war die war die Ansprache. Also ihr wärt das Waste of time gewesen. Na, wenn wir darum anzustellen, sich anzustellen. Und haben dann aber über einen Freund rausgefunden, dass ihr war. Ein, ein schwuler Freund, der hat dann gesagt, ihr könnt nicht rumlaufen wie Münchner Deppenheteros. ihr müsst irgendwie vielleicht so, so ein paar Codes beachten. Also es war schon eine sehr hedonistische Szene und klar, es sind auch Freiräume und selbstverständlich werden junge Leute in Freiräumen, werden die das nutzen, um auch zu experimentieren. Zum Experimentieren gehört alles dazu. Ja? Also das heißt, sich total wegschießen, mit Alkohol, Zigaretten rauchen, aber selbstverständlich auch Drogen nehmen. Also das passiert. Also das Denke ich aber, machen alle jungen Leute. Das gehört zur Welt dazu und gehört auch zum Pop dazu. Was damals passiert ist, ist, dass, glaube ich, Ecstasy dann auf einmal so ein, für die Journalie dann so spannend geworden ist. Also ich erinnere mich an Sterncover, äh, wo, wo hunderte von Pillen drauf waren. Und ich glaube, dass die eigentlich erst das, das ganze Marketing für Ecstasy gemacht haben. Und dass sich so, also erstmal ins breite Bewusstsein überhaupt erstmal gekommen ist und dass, dass dann Leute, die auf Techno gegangen sind, gedacht haben, man muss, man muss Ecstasy dazu nehmen. Also das würde ich, würd ich schon denken, dass, dass das mit ein Grund äh, war und ja, äh, das finde ich also eher traurig, eine ja? ne ziemlich traurige Geschichte. Was war deine
0: erste Erfahrung?
2: Meine erste Erfahrung mit Drogen? Äh, ein Sangria-Rausch. <lacht> <lacht> mit, mit 14. Ich, ich
0: meine jetzt im Techno-Bezug.
2: Im Techno-Bezug ja, tatsächlich auch Alkohol. Also Leimes war damals total in. Ansonsten würde ich sagen, ich, ich finde, Musik ist was. Also die Musik ist schon erstmal die Droge selbst. Und das ist ja unglaublich, wenn du sag mal, in der Lautstärke bei dem Licht, in dem Setting, das man hat brauchst du die Droge ich glaube, dass die dir eher was nimmt und wir haben schon immer probiert, also wenn du sagst, du warst im Ultraschall, unser Anspruch war schon, einen Raum zu schaffen, in dem du diesen Dropout auch haben kannst, einfach über das Setting vom Raum und du nicht Hilfsmittel brauchst. Das ist ja beim Alkohol ähnlich, gehen in ein Wiesenzelt, ja, äh, was die Leute machen, die umarmen sich, die tanzen zur Scheißmusik, das geht, weil du, weil du den Alkohol drin hast. Ich fände es so schön, wenn wir tanzen können, wenn wir die Sachen machen können, ohne dass wir die Krücke der Droge dazu brauchen. Du hast dich ja dann auch engagiert eigentlich gegen diesen Drogenkonsum. Im ich kann gar nicht sagen gegen. Nee, ich, ich finde schon, dass die Leute, also meine persönliche Meinung wäre, dass alle erstmal das machen sollen, was sie, was sie denken, was gut ist für sie. Ja, ähm, natürlich, Also ich habe selbst Kinder, sollten die Erwachsenen auf die Kinder aufpassen, also dass die nicht irgendeinen nicht irgendeinen Scheiß bauen. Aber Mainzaun, also wenn du das ansprichst, Mainzaun ist eine ist eine Beratung äh, zu Partydrogen. Die haben tatsächlich im im Ultraschall äh, ihre Eröffnungsveranstaltung gehabt. Also kommt aus dem von der Caritas äh, ist also Teil der Caritas und wurde damals gefördert äh, von der Gesundheitsministerin in Bayern und die haben ihre erste Veranstaltung im Ultraschall gehabt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir gesagt haben, ich bin gegen Drogen. Also kann ich nicht sein, das ist ja sehr, sehr absurd. Ich, kann, ich verdiene mein Geld unter anderem mit Verkauf von wirklich sehr harten Drogen und starken Ner Nervengift, also Alkohol, Alkohol, und und würde dann sagen, die Leute dürfen das andere nicht machen, weil es illegal ist. Das ist natürlich klar. Ich, ich muss natürlich mich im Rahmen der Gesetze bewegen, wenn ich Wirt bin. Ja, Aber ähm, ich kann jetzt nicht erstmal sagen Drogen sind nur scheiße. Ich finde, die Leute sollen aufgeklärt sein und sollen wissen, was sie machen. Und meine Erfahrung heute, also ich bin jetzt 52, ist schon die, es geht ja immer besser ohne.
1: Wir haben nur auch uns gedacht, jetzt in, in dem Zusammenhang gegen Drogen, diese Union-Moves, die ihr gemacht habt, wo ja bis zu 100.000 Leuten so also ein Techno, eine Techno-Parade quasi mitgemacht haben. Und das war ja immer so ein bisschen das Motto, Music is my only
2: drug. Music also, is my only drug, ja. Genau. Genau, war aber jetzt nicht von uns veranstaltet, sondern wir sind mit unserem Ultraschallwagen einfach mitgefahren. Mhm. Ähm, würden Hätten das aber natürlich voll unterschrieben, dass es so ist. Wobei man sagen muss, ich denke, die Veranstalter haben es damals ernst gemeint, aber es war auch eine Möglichkeit, eine Demonstration anzumelden. Also das, das große Problem der Love Parade, die für mich immer noch eine Demo ist, dass man dann irgendwann gesagt hat, äh, das ist nur Müll und, und laut, das kann keine Demo sein war das natürlich sozusagen der Hebel, dass ich dann, äh, dass ich tatsächlich so eine Demonstration auch genehmigt bekomme.
1: Gab es aber nur bis 2001, oder? Und ja. dann seitdem keine einzige mehr?
2: Weil die die Kosten natürlich enorm hoch sind, äh, da mitzumachen und, genau, und es hat dann, glaube ich, auch Schwierigkeiten immer gegeben, das tatsächlich anzumelden. Also es ist sicher beides, ja. Ähm, wenig irgendwann hört es halt auf, dass du sagst, ich kann mir das gar nicht leisten, damit zu machen. Noch dazu ein Club könnte sich's vielleicht gerade noch leisten, aber wenn du sagst, ich DJ-Team, hätte jetzt selber Box und Wagen zu machen, das ist nicht möglich.
0: Würdest du sagen, dass von der Entstehung, also oder von der Entstehung des, der Präsenz des Techno hier in München bis jetzt, wo ich irgendwie das Gefühl, also es ist erstens mal wesentlich mehr, wird auf elektronische Musik gefeiert mittlerweile, ist es ist irgendwie so die Musik, auf die man feiern geht, würdest du sagen, es hat sich da auch was entwickelt? Also gibt es Leute heute, dass es mehr Drogen genommen wird als früher oder nimmst du da einen Unterschied wahr? Andere Art von Drogen?
2: Ach, ich also, wir haben den Austausch äh, tatsächlich mit dem Rauschgiftdezernat. Es ist ja auch unsere Frage, also es ist gar nicht so, dass wir das jetzt groß mitkriegen. Also, weil die Gäste hätten ja würden ja einen Teufel tun, uns zu sagen, was sie machen. Also die die wissen ja natürlich, dass das in München gefährlich ist, dass es nicht erlaubt ist, es ist einfach illegal und dass das in München auch kontrolliert wird. Also die Polizei ist tatsächlich auch vor Ort und schaut, was die was die Leute machen und auch unsere Türsteher sind ja angehalten, die Leute auf auf illegale Substanzen zu kontrollieren und wenn sie was finden, dann tatsächlich auch die Polizei zu rufen. Ja. Die sagen uns gar nichts. Also wenn ich was wissen will, muss ich tatsächlich sogar auch mal äh, bei der Polizei nachfragen.
1: Habt ihr dann immer Zivilpolizisten auch im Laden einfach? Keine Ahnung. Also so sagen es, es sie gibt, nicht Bescheid. Das, das sagen
2: die nicht, sondern die werden immer welche reinschicken und schauen und und das sagen wir für sich beobachten, äh, die ganze Szene im, im, im Blick haben und sagen wir ihre ihre Einschätzung draus ziehen. Deren Aussage ist die Leute nehmen alles, die Leute nehmen das, was sie wollen, relativ gezielt. Das heißt, wenn du wach sein möchtest, nimmst du die entsprechenden Präparate. Wenn du äh, rumflacken und chillen möchtest, ähm, weißt du, was du nehmen musst. Also dieses Wissen gibt es bei den Leuten. gibt auch ein Wissen, welche Sachen im Augenblick vielleicht gerade noch nicht illegal sind. Und ansonsten habe ich im Augenblick null Kontakt dazu, werde es vielleicht irgendwann mal wieder kriegen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Kinder. Ich werde mich sicher auch darum kümmern müssen und schauen müssen, was die, was die in ihr Peer Group so bereitgestellt kriegen und was die für Fragen dazu haben.
1: Es gibt ja in in der Schweiz zum Beispiel in so Clubs öfter mal so wie so ein kleines Chemielabor, wo man testen lassen kann, was man da gerade so nimmt. Könntest du dir sowas vorstellen fürs Harry Klein oder wäre dir das ein bisschen zu heikel?
2: Ich kann mir immer alles vorstellen. Es ist in Deutschland aber nicht erlaubt. Also es gibt in Deutschland sowas noch gar nicht. Also es ist auch auf der Stadt nach acht Tagungen, auf der wir waren, ist es ja um Sicherheit im Nachtleben gegangen. Da waren dann die Schweizer da, die das tatsächlich dann getestet haben. Oder in Amsterdam kannst du es machen. Also noch nicht mal in Berlin gibt es diese Möglichkeit. Also wenn ich mir anschaue, ich habe eine, eine Flasche Wodka, die, wenn mein Sohn trinken würde, ist er hin, der ist tot. Ja, Da weiß ich aber, da steht drauf, 40 Prozent reiner Alkohol ist da drin. Das kann man ungefähr einschätzen. Also ich weiß, zwei CL davon machen Folgendes mit mir. Also Entsprechend, also so trinke ich krapper. Ja? Also ich weiß immer, zwei CL machen das mit mir. Wenn es diese anderen Sachen alle gibt, wenn die Leute, die alle nutzen, fände ich es natürlich schon sehr schlau. Ich wüsste, was ist wo, in, in, in welcher Stärke drin. Also das heißt, wenn ich diese Tablette nehme, passiert Folgendes mit mir. Also Genauso wie wenn ich, äh, äh, nimm mal auch so eine Volksdroge äh, Valium, ja, weiß ich, so und so viel äh, Milligramm Diazepam wirken so auf mich. Ich fände es sehr schlau, wenn, wenn das bei anderen Substanzen auch so wäre, weil das, was passiert, die Leute kaufen sie ja doch und nehmen irgendwas, haben keine Ahnung. Also kommt ja zu skurrilsten Situationen, also das habe ich früher schon erlebt. Also Leute, die, die sagen, oh, ich habe so Kopfweh, und dann sage ich, du, hier, schon mal, jetzt eine Paracetamol. Die sagen, oh, nein, nein, ich nehme, nicht, ich, will, ich nehme nicht so viel Schmerzmittel. Ja, würden aber eine Stunde später, hauen sie sich egal was rein, was sie irgendwo am Schwarzmarkt gekauft haben. Ja, das finde ich erschütternd und traurig und, und bitter und das soll nicht so sein.
1: Und jetzt deine persönliche Vergangenheit mit Drogen oder ist das überhaupt gar kein Thema für dich mehr?
2: Also es ist im Augenblick, also bis auf den Krapper überhaupt kein Thema, weil ich die meisten Sachen, also ich habe gerne einen klaren Verstand. Also ich habe ja gerade von Valium gesprochen, das sind auch Sachen, die ich tatsächlich schon mal probiert habe. Oder kriegst du ja auch, sag mal. du hast irgendeine Untersuchung, sag mal, eine Magenspielung, dann kriegst du ja auch irgendwas verpasst. Ich finde das schon eher, eher erschreckend. Aber ich glaube, experimentieren macht schon auch Spaß. Aber im Augenblick finde ich es total schwierig. Also überleg mal, ich würde jetzt heute sagen, Kiffen ist gut. Oder, oder kann kann Laune machen, dann dann kifft jemand, ähm, äh, wird von der Polizei aufgehalten und verliert dann für zwei Jahre einen Führerschein. Das ist äh, Horror, also was soll ich was soll ich ernsthaft dazu sagen? ja Ich könnte nie sagen, ähm, kiff, also weil dann äh, sagt jemand, oh, der David hat gesagt, ähm, ich soll kiffen und hat dann seinen Führerschein verloren. Und das andere ist, nimm die Vorbildfunktion, also ihr habt mich ja auch so eingeführt, ich bin aus dem Nachtleben oder ich habe das und das gemacht, könnte ja für 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 Menschen, die das jetzt hören, irgendwie dazu führen, dass sie sagen, okay, wenn der das so gemacht hat, dann dann möchte ich das vielleicht auch so machen oder ist das schlau oder möchte ich das auch so erfahren. Das finde ich falsch. Also ich möchte da gar nicht vorne dran stehen. Sondern ich finde schon, dass alle ihre eigene Erfahrung machen sollen, schauen sollen, wie ist mein Leben und was möchte ich mit meinem Leben machen. Und ich bin da... Ich bin da außen vor.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, dass du, also Musik als Droge und dieses Tanzen eben dich so inspiriert hat, auch früher. Ist es jetzt ähm, irgendwie immer noch so? Also tanzt du manchmal immer noch eine Nacht durch?
2: Ich tanz keine Nacht mehr durch, weil ich müde bin. Ähm, aber ihr habt mich ja um die Musik gebeten. Ja. Ähm, da ist jetzt schon Musik drauf die ich auch äh, mal laut im Harry Klein gehört habe und äh, ausgeflippt bin. Also das finde ich schon nach wie vor so. Also ich finde also das was Musik mit dir macht, also das was die ausschüttet, also die Gefühle, die du kriegst, wenn du wenn du laut Musik hörst oder wenn du eintauchst in die Musik, das finde ich immer noch Wahnsinn und äh, mit nichts zu vergleichen.
0: Du hast vorhin als du angefangen hast so um ein Techno zu sprechen, hast du gesagt, es gibt ja dann bestimmte Codes, die man einhalten musste, alte also in Berlin in einen Club wolltest und das ist ja ein bisschen hedonistisch. Was macht denn Techno für dich? Aus. Also was ist denn Techno
2: für dich? Also Techno ist nach wie vor immer noch so die, die Tanz- und Feiermusik, also die sonst im Alltag wenig Bedeutung hat. Das ist, du kannst nicht, das ist kein Radiogedudel. Du kannst das auch nicht im, im Hintergrund hören, sondern das ist schon sehr unmittelbar auf Party ausgerichtet. Und das ist das, was mir, was mir tatsächlich sehr, sehr gut dran gefällt. Also das Ausbrechen aus dem Alltag? Richtig. Feiern. Und, und Feiern mit, mit Musik, wo sich auch da immer noch ein Underground da ist, weiß ich habe da nicht so die Superstars ist also natürlich habe ich ganz gut bezahlte DJs aber das sind so klar, das, das passiert, wenn, äh, wenn das Ganze mal vermarktet wird, aber die, die die Musik machen, sind auch noch ganz viele, die einfach Bock drauf haben, andere Leute zum Ausflippen zu bringen und ähm, dem zu sagen, schau mal, das hast du vielleicht auch noch nicht gehört und, ähm, und das, das finde ich so toll, also gehst nicht hin und feierst die Hits ab, sondern gehst rein und sagst, jetzt bin ich mal gespannt, aber was wählt der DJ aus und der DJ hat ja auch wieder ausgewählt aus Leuten, die sagen, wow, vielleicht hast du das ja noch nicht gehört, vielleicht ist das Klicker-Klacker da, ähm, hat das noch niemand gehört, äh, hör dir doch das mal an, das finde ich Finde ich nach wie vor toll.
0: Also auch ein bisschen Pionier sein.
2: Auch ein bisschen Pionier sein, ja.
0: Dann wollen wir mal, jetzt haben wir recht lang über das Laster gesprochen, wollen wir mal in eine andere Kategorie spielen, Klar, dann gehe ich
2: mal, äh, Sein heißt das Nächste. Mhm. Und da steht drauf, Wut. Oh je. Was hat die. dich
0: zuletzt richtig wütend gemacht? Oh.
2: Also es gibt die Sachen, wo ich total ausflipp. Das, das kann sein, sagen wir, schon auch im, im, im Betrieb, wenn mir, wenn mir jemand blöd kommt. Das kann aber auch sein, wenn ich in, in größere Zusammenhänge schaue und mir zum Beispiel eine Landtagswahl anschaue. Ja, da könnte ich auch komplett ausflippen, oder wenn ich in die Zeitung reinschaue, könnte ich total ausflippen.
0: Okay, und dann gehen wir mal aufs Letztere erstmal ein. Also es ist ja in München gerade nicht, es ist ja in München durchaus so, dass jetzt gerade Kulturschaffende sich zusammentun und auch irgendwie eine politische Haltung einnehmen. Wenn die Subkultur da auch gefragt worden wäre, hättest du mitgemacht? Also ich spreche jetzt davon, dass die Kammerspiele und ähm, unterschiedliche Bühnen in München sich vereint haben, um eben ein Statement gegen aus, also gegen die Hetze in der Politik
2: zurzeit. Ja, also wir haben, das, wir haben das als Harry Klein auch schon gemacht. Also wir haben tatsächlich auch mit aufgerufen äh, zu Demonstrationen. Wir sind da nur sehr vorsichtig, also weil wir sagen, ähm, der Club muss nicht zu allem was sagen. Also es gibt Themen, zu denen wir was sagen wollen und das ist für uns schon, wenn es darum geht, dass man Respekt anderen gegenüber zeigt. Also Techno ist für uns eine was sehr Offenes, also in dem alle Platz haben sollte sollten und wenn tatsächlich gehetzt wird, ist es schon was, wo wir uns einbringen würden? Also das war ist aber tatsächlich das war die die Demo am am Sendlinger Tor. Ähm, da haben wir mit auf, aufgerufen. Ich kenne jetzt den den Thomas Lechner schon sehr lange aus den 80er Jahren noch. Der hat uns auch gefragt, ob wir zu ausgehetzt mitmachen wollen. Und das war tatsächlich was. Da hat mir also mir persönlich jetzt haben die drei Bilder von drei ähm, bösen alten Männern. Und der Hashtag ausgehetzt, das hat uns nicht so gut gefallen. Also es war mir zu negativ besetzt auf die. Also ich hätte da lieber eine positive Botschaft gehabt. Selbstverständlich waren wir aber trotzdem auf, also war ich jetzt selbstverständlich auf dieser Demo dabei und finde es also enorm, wie bei dem scheiß Wetter so viele Leute hingegangen sind. Und ich finde es total bewegend, wie am Tag vor der Landtagswahl in Bayern in Berlin 250.000 Leute auf die Straße gehen. Also das finde ich wunderbar, sowas zu sehen. Aber ich denke schon, ein Club muss nicht zu allem, zu allem was sagen und, und wenn man ein bisschen ein komisches Gefühl hat, dann denke ich, kann man auch mal zurückstecken, weil wir eben auch eine, eine Vorsicht dazu brauchen. Also wir, wir, sind eben, wir haben keinen Erziehungsauftrag, ja, sondern es geht erstmal um die Musik.
0: Ja, finde ich auch immer schwierig. Muss man, muss man sich als Fußballer verhalten zu irgendwelchen politischen Sachen oder muss man sich ja. als eben äh, im, im vermeintlich eben Entertainment oder Amüsementbereich bereich dann dazu verhalten? Kommt wahrscheinlich immer auf die Größe der und auf den Tenor, so wie du es gerade gesagt Ganz hast. Ganz genau. Was hätt, wo hättest du mitgemacht? Also wenn es nicht, aus, also wenn es ausgehetzt eben zu negativ war?
2: Ja, ich finde Unteilbar schon einen, einen, einen guten Titel. Ich finde Respekt einen guten Titel. Mhm. Ähm, äh, ich fände auch alles, was gegen Nationalismus ist, finde ich Finde ich eine schöne Sache, aber positiv formuliert. Also nochmal, also das finde ich äh, bei Wutzen, weil wir schweifen natürlich komplett ab. Aber, aber ähm, was ich, was ich so irre finde jetzt an, an Nationalismus ist, also schau uns Menschen an. Also wo sind wir? Wir sind im Weltall, also komplett lebensfeindlich. Ja? Und da gibt so es einen, so einen kleinen blauen Planeten, also, das ist also mal der einzige, den wir kennen, und da hat sich Leben durchgesetzt in, in der lebensfremdesten Umgebung, die man sich vorstellen kann. Das ist, all, ist absolut tödlich für alles. Und in diesem Leben sind irgendwann Menschen dahergekommen, die jeder für sich so ein Bewusstsein hat. Das Bewusstsein kann es austauschen, kann es kommunizieren miteinander. Und dann kommen tatsächlich irgendwelche Bekloppten daher und sagen, also wir werden geboren. Warum werden wir geboren? Weil Vater und Mutter sich fortgepflanzt haben und du wirst irgendwo hingeboren hier auf unserer Welt. Egal wo, das ist Zufall und Glück. Genau, es ist ganz viel Glück oder, oder vielleicht auch totales Pech, aber es ist Reiner Zufall. Und dann geht dir jemand hin und sagt: Ich bin in Fürth geboren, ich bin schön, Deutscher zu sein. Das ist Wahnsinn. Das ist total verrückt. Das, ist, das macht mich auch richtig sauer. Ja, sowas. Also, das heißt, wie kann ich formulieren, also deswegen, das, das, wie kann ich es positiv formulieren, dass wir Menschen verstehen, was das für ein Zufall ist und wie glücklich wir sein können, dass wir überhaupt leben können und dass es schön ist und dass uns niemand was wegnimmt und dass es. Dass es dass wir gar nichts dafür getan haben, wo wir geboren sind und dass es da auch keinen Stolz geben kann.
0: Mich macht da immer so wütend, dass die Leute, davon, also dass man ja scheinbar davon ausgeht, dass man rein Deutsch überhaupt sein kann. Also, das ist ja total lächerlich, gerade wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auseinandergesetzt hat und Erster und Zweiter Weltkrieg, was da, welche Völker da über welche anderen wiederum rüber gerutscht sind. Also, rein Deutsch gibt es doch überhaupt gar nicht.
2: Ja, oder die Menschen haben sich irgendwann mal aufgemacht. Teil genau, wahrscheinlich aus irgendwo. Afrika und ist irgendwo hingegangen, aber äh, auch ja, aber, die waren ja da nicht von Anfang an, sondern da waren vorher sind irgendwelche Affen rumgelaufen, vorher irgendwelche Amöben. Komplett irre, das auf Nation zu machen und das ist, das ist was Böses. Also meistens wird es eben verwendet, um, um böse Sachen zu machen.
0: Also Nationalismus macht dich böse. Jetzt dann nochmal, willst du noch was dazu?
1: Ja, ich, ich möchte jetzt eben mal wissen, wie das dann, also jetzt bei so großen Themen da verstehe ich die Wut auch aber als so in kleineren ja du als Chef ja auch so vom Harry Klein was macht dich da wütend oder wie sieht das aus also haust du dann Sachen durch die Gegend oder äh, keine Ahnung das kann tatsächlich das Handy runter
2: <lacht> Das Handy fällt mir immer versehentlich runter das habe ich tatsächlich das habe ich auch irgendwann gelernt dass es keinen Sinn macht das Handy rumzuwerfen weil es nämlich dann hin ist Ja also ich finde Wutkontrolle ist schon auch was was ich lernen habe müssen und das schaffe ich nicht immer also das ist Schon, wenn ich müde bin oder unter Stress, kann schon passieren, dass ich in Situationen sauer werde, wo es nicht angebracht ist und da ist ist natürlich als Chef auch ist mir in einer schwierigen Rolle ja weil da kannst du ja so Sachen erlauben und das ist natürlich blöd also wenn ich weißt du wenn ich wenn ich sag mal mein Personal zaudernd um anmachen würde dann ist das blöd und das kann schon mal passieren wobei es jetzt lange nicht passiert ist aber wenn es mir passiert dann ist es was was ich hinterher bereue oder was mir dann auch andere mal sagen dass das unangemessen war und das ist immer nicht immer schön ja also
0: steckt ein Choleriker in dir ja mhm. Wie, wie lernt man einen Cholera zu beherrschen? Also wie? Das stell mir das du meinst jetzt für mich ähm, ja. oder für andere? Nee, für dich. Also wie, ja. wenn du das selbst erkennst als etwas, was dich stört?
2: Ähm. Also
0: zählt man dann lieber 21, 22, ich sag jetzt nicht? Oder was macht man?
2: Also ich wäre froh, wenn ich schon so weit wäre. <lacht> Ich immer nicht so darüber Genau, das würde bei mir tatsächlich, also sagen wir, so eine Frage führt bei mir nicht dazu, ja, sondern es ist tatsächlich in, in, in Situationen, wo, es, wo es für mich, wo ich stark unter Druck bin, also sag mal Zeitdruck, ja. dann noch Müdigkeit dazu. Sagen wir, ich komme komme in den Laden und irgendwas funktioniert nicht ja dann ist es natürlich gut dass ich da alleine drin, das kleine ist äh, schallisoliert gebaut, ja dann kann ich kann ich meinen Anfall kriegen und und tatsächlich ist es dann ist es dann auch wieder gut. Ansonsten hilft mir, also was ist helfen, ja, ähm, auf die Reaktion schauen, die das auslöst und dann ist es natürlich, das ist das Gegenteil von dem, was ich möchte, also wenn ich was ich vorhin beschrieben habe, im Umgang miteinander, ist es ja natürlich das, gena das genaue Gegenteil. Also wird Aggression dazu verwendet, andere in deine Richtung zu bringen, einzuschüchtern und ähm, wenn ich mir das bewusst mache, bin ich vorsichtiger damit.
0: Also die Empathie hilft dir quasi. Die Empathie
2: hilft, mhm. aber es ist halt, also es ist ja natürlich auch eine, eine, also Wut ist ja dann unmittelbar, lässt sich nicht immer kontrollieren, aber jetzt, mir ist es jetzt, heute ist Montag, vorgestern ist es mir passiert, dass ich in einen Tischtennisschläger reingelaufen bin, volle Kanne. Also der hat mich wirklich krass im, im Gesicht getroffen. Das hat eine sehr starke Wut ausgelöst und ich habe versucht, es so zu steuern, dass es gegen niemanden gegangen ist. Ich habe einen Tischtennisschläger genommen und habe ihn 25 Meter in den Wald geschleudert. Ähm <lacht> Meine Kinder haben dann gesagt, Wow, krass, wie weit du werfen kannst. <lacht>
0: Du konntest also noch beeindrucken sogar. Mit deiner <lacht> genau,
2: genau. Hat aber dann tatsächlich, es hat ein bisschen geblutet, hat schon dazu auch geführt, dass jetzt äh, ähm, der Sohn, der mich getroffen hat, auch, auch weinen hat müssen. Und das hat mir wahnsinnig leid getan. Das zeigt schon auch wieder, ähm, wie vorsichtig man damit tatsächlich sein muss.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, also dieses Chefsein dass du eben ja also eine besondere Position natürlich hast, dadurch dass der Laden dir gehört oder ihr seid du bist nicht allein gesetzt. Wir
2: ne? sind drei Gesellschaften. Drei
1: genau. Davor beim Ultraschall wart ihr ja auch zu dritt. Mhm. War das immer schon so für dich klar, nee, ich möchte auf jeden Fall selber was aufziehen oder hättest du dir auch vorstellen können irgendwo dazuzugehen oder?
2: Es hat sich eben ich hätte mir sehr gut vorstellen können irgendwo dazuzugehen. Es war nur die äh, es hat nichts gegeben und wir haben dann erfahren dass die ultra World aufhören möchte. Wir haben dann den Abstat den und die Doyle getroffen. Ich, wir haben die eingeladen, damals in, in meine Wohnung oder in den Hof, und haben, haben zusammen gegessen und haben gesagt, ihr dürft auf gar keinen Fall die Ultraworld sterben lassen. Und so sind wir dann dazu gekommen, das einfach, das einfach die Party zusammen zu veranstalten. Und auch, dann haben wir die Party in Riem gemacht, dann haben wir die Räume gesehen. Es hat noch kein, damals keine Zwischennutzung gegeben, es hat, hat keinen reinen Techno-Club gegeben. Und deswegen haben wir es dann auch. Einfach selber gemacht, gar nicht machen müssen, sondern äh, wir wollten es machen, weil es nicht da war.
1: Ich finde es so interessant, weil ich meine, das wirklich, das war ja was total Innovatives, zu sagen, jetzt ist hier ein Ort und da finden quasi immer regulär solche Partys statt wie keine Ahnung. Habt ihr da, wart ihr in Berlin da vor einem Club, das hast du es da gesehen? Oder? Genau,
2: das habe ich ja erzählt. Ich auch, auch dolle und Abstadt waren im Planet okay. ähm, und und im Tresor und haben gesagt, sie wollen das in München. Ich habe dann die ultra world gesehen und bin dann erst nach Berlin. Aber tatsächlich, das, was ich in Berlin gesehen habe, war schon auch so, dass ich mir gedacht habe, wow, also das wäre schon toll, wenn wir in München solche Möglichkeiten auch hätten.
1: Und hattet ihr dann reiche Onkel oder Startkapital? Wie habt ihr das? Also null Startkapital. Okay, wow. ähm,
2: für, für die Partys gar nicht. Das war jetzt halt auch nie was, um, um, um Geld verdienen zu können. Also wir haben eigentlich das, was wir eingenommen haben, ähm, an der Kasse haben wir den DJs gegeben und damit war es auch rum, Also wir haben, äh, genau, da haben wir gar nichts verdient. Wir haben dann, als wir das Ultraschall machen wollten, die Räume gesehen haben, den Wolfgang NöT gefragt, können wir die Räume haben? Der wollte erst nicht. Und dann äh, hat die Dolle angefangen, einfach mal mit Farbe und Deko reinzugehen und äh, und anzufangen. Dann haben wir angefangen, das Ausbesetzung, Aus ja, kann man schon so nennen. Und haben dann an weiter mit dem, mit dem Wolfgang drüber zu reden. Und die haben dann schon verstanden, okay, das könnte was sein, was für sie auch interessant ist. Und der Deal war dann so, dass der Wolfgang damals den Ausbau gezahlt hat vom, vom Ultraschall, also das Herrichten, von, also Fluchtwege, also alles das, was man braucht, eine Tonanlage, das hat damals 200.000 Mark gekostet, das hätten wir niemals gehabt, also völlig unvorstellbar und wir haben unsere Arbeitszeit reinstecken können, also wir haben die Zeit, in der wir das Ultraschall gebaut haben, nichts verdient und auch im ersten Jahr gar nichts verdient den Rest hat eben der Wolfgang äh, spendiert und der Deal war, er hat dann die Gastro und äh, wir haben die Eintrittsgelder gehabt
1: und hattest du dann irgendwelche Nebenjobs oder hast du noch daheim gewohnt oder wie hast du dich finanziert? Also ich war
2: damals schon ein bisschen älter also da war mit zu Hause wohnen gar nichts mehr ich bin relativ schnell ausgezogen also ich habe eigentlich nach dem Abitur habe ich sehr schnell äh, Zivildienst gemacht im Krankenhaus in Fürstenfeldbruck um überhaupt von zu Hause rauszukommen um, weil es dort ein Wohnheim gegeben hat und hab, war dann nie wieder zu Hause. Habe in München in der WG gewohnt, ähm, hat damals noch WGs gegeben. Also die, in der ich war, die hat damals schon 15 Jahre bestanden, war mein Quadratmeterpreis 5 Mark. Ähm, da, kommt wow. man, da kommt man noch ganz gut über die Runden. Also ich bin mit sehr, sehr wenig Geld. Wann war das? Das war schon während der Ausbildung, habe ich schon in der WG gewohnt. Also ich bin 89 nach München gezogen in der WG. Von 89 bis ähm, in, de, in der Knöbelstraße habe ich gewohnt bis ja, 98. Aha. Ist aber inzwischen wahrscheinlich auch luxussaniert. Ja. Mit Sicherheit, ja. Also das heißt, ich habe wenig Geld gebraucht, also ich habe wenig Miete gezahlt, ich war auch relativ günstig krankenversichert. Also das hat mir das Anfangsstadium vom Ultraschall überhaupt erst möglich gemacht. Ähm, und dann, damals, gut, ich war, ich habe studiert, aber ohne Ziel. Ich war dann damals schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich mal eine Ausbildung zu machen, um dann später mal ähm, abgesichert zu sein. Und dann habe ich eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht.
1: So nebenbei und währenddessen lief liefes Ultraschall schon.
2: Nee, das Ultraschall ist dann noch nicht gelaufen. So, aber die, die Partys. Genau, Partys oder sag mal, ähm, mit Ende der Ausbildung bin ich richtig ins Partymachen eingestiegen. Ich war 92 fertig mit der, mit der Ausbildung dann. Und hast du Beruf, aber ich habe dann, dann, dann gejobbt. Also ich, ja. hab dann eben als, also ich bin examinierter Krankenpfleger und Examinierte Kräfte werden schon immer gesucht und und habe dann ähm, hauptsächlich nachts als Aushilfe gearbeitet. Das hat mir ähm, über die erste Zeit, auch erste Zeit Ultraschall geholfen, ähm, dass ich so ähm, leben habe können.
0: Das heißt, du bist aber dann auch ins Party machen Partymachen beziehungsweise ins Veranstalten reingekommen, ohne jemals da eine Ausbildung oder sonst irgendwas gemacht zu haben. Genau. Und äh, das Rechnen konntest du
2: einfach? Ich habe hab nie rechnen können. Das ist, glaube ich, auch der Grund äh, Warum ich immer noch weitermachen muss? Ja. <lacht> <lacht> äh, da, also das ist das ist was, das würde ich natürlich auch sagen. Also das ist einerseits ist es schade, dass wir die Zeit im, im, im Ultraschall wenig rechnen haben können. Aber vielleicht hätte man das, hätte man sonst auch gar nicht gemacht. Also das wär jetzt, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich den jungen Leuten raten soll. Ja, also mach erst ein BWL-Studium, weil da macht man so ganz viel gar nicht. Ja. Das ist schade. Dann hat man Angst? Ist, genau, dann hat dann hat man Angst davor. Also es ist mir schon so gegangen im Ultraschall, also gerade Ultraschall 2 war ich Geschäftsführer, also das heißt dann am Ende verantwortlich für das, was passiert, da bin ich schon jeden Abend ins Bett gegangen und habe das Nachrechnen angefangen, also uns hat der Spaß dann damals, es also waren auch noch Mark, 500.000 Mark gekostet, am Ende muss ja jemand haften, wenn das wenn das schief geht, also das macht dir dann das macht ihr dann schon Bauchschmerzen oder komische Gefühle oder so, vielleicht auch tatsächlich mal so, so, so Angstgefühle.
0: Hast du gerade schon das Wort Zeit angerissen? Das würde ich dich auch noch bitten, aus dem letzten ja, unserer richtig. letzten Rubrik zu ziehen.
2: Inspiration, aber oh, das ist jetzt äh, weiß ich gar nicht, was das ist, das müsste mir übersetzen.
0: Inspiration, ja, also ich äh, habe wenig Ahnung von Techno, habe aber relativ viel Texte in letzter Zeit gelesen, dass Detroit der shit ist. Ist es so? Holt man sich Inspiration aus Detroit? Gerade?
2: Also, gerade gar nicht. Also, ich glaube eher, dass die holen ja Inspirationen aus Deutschland. Also, der, der Dimitri Hegemann, der den Tresor gemacht hat, der fährt ja andersrum dorthin und berät die über Nachtkultur. Also, die Stadt liegt ja völlig am Boden. Ja, also, Autoindustrie liegt völlig am Boden. Also, sagen wir, ist vielleicht für uns auch mal ganz schlau in die Zukunft zu schauen, was ist mit München? Stell dir vor, irgendwann ist mit BMW was. Also entdeckst nochmal eine Beschliss-Software und sagst, äh, oder irgendjemand beschließt, dass Autos völlig kacke sind. Was passiert dann mit München? Also sowas kann auch sehr, sehr schnell gehen. Gut, die Dreut ist ja wirklich so, dass da die, 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 die schönsten Schätze ähm, am Bach runtergehen und die überlegen, wie, wie kriege ich die Leute zurück in meine Stadt? Und die, äh, holen, sich, die holen sich Inspiration aus Berlin. Die sagen, Wäre das nicht was, dass, dass ihr mal Nachtleben hier macht? Genau, für uns war es damals so, also mich hat Berlin inspiriert, weil das war das, was ich gekannt habe. Ich habe aber dann über Berlin wieder kennengelernt, es gibt die DJs, die das mit erfunden haben, die das nach Berlin gebracht haben, sind Detroiter, also Jeff Mills, ähm, Juan Atkins. Das war schon toll, solche Leute zu treffen, wobei die bei mir auch eher Beklemmung ausgelöst haben. Ich habe selber aufgelegt Ja, und wenn du sag mal, du machst das Vorprogramm und danach kommt der Chef Mills ähm, und du siehst, wie der auflegt, dann habe ich gesagt, okay, ich bin raus aus der Nummer. Ja, Ich, ich schäme mich für meine beschränkten Möglichkeiten, äh, mit Schallplatten umzugehen. Ähm, das war weniger Inspiration als wirklich, so, so wie ich es gesagt habe. Da habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. Ja, also.
1: Hast du dann deswegen aufgehört? Oder? Ja. Also ja
2: klar. Also wenn du wenn, wenn du siehst, wenn welche das wirklich können, also dann bist du wirklich so unwürdig. Und da habe ich da habe ich einfach nicht. Äh, also ich bin es auf gar keinen Fall. Ist ja auch ganz gut. Ich kann andere Sachen besser. Also ich kann den den Raum schaffen, ähm, dass die Künstler, die wirklich Künstler sind, äh, über null Künstler, äh, also wirklich noch nicht mal ein Handwerker, dass die, sag mal, ihre Kunst dann vorführen können.
1: Wann hast du das letzte Mal aufgelegt?
2: Wann habe ich das letzte Mal aufgelegt? Ähm, ja, tatsächlich bei einem DJ-Kurs, den ich an einem Geburtstag gemacht habe äh, für äh, Geburtstagsparty von meinem älteren Sohn. Ja, da da habe ich dann schon denen gezeigt, was ist das, was ist, was ist der Takt, was ist Beatmatching. Das habe ich versucht, den, den zu vermitteln. Ansonsten gibt es ja heute so Auflegen eigentlich gar nicht mehr so. Oder? Ähm, ich stelle so wie, wie für euch äh, Playlists zusammen äh, bei Spotify
1: Genau, ja, das. Äh, da werden wir gleich noch drauf hinweisen. Die kann man nämlich anhören, wenn man deinen Namen eingibt, David Süß und Nahaufnahme, dann ähm, gibt es da eine Playlist und das ist äh, durchaus sehr interessant, aber ich möchte jetzt noch ähm, davor allgemein zu, zum Thema Inspiration, also ihr habt das Ultraschall 2, die Zeit war dann vorbei, der Peter Wacher hat die rote Sonne aufgemacht, die Dolle, Dolle ist eine Dolle. Lebenspartnerin,
2: also es war so, wir haben 2000, Ende, also Anfang 2003 war klar, es kann mit dem Ultraschall damals, also war es ja noch Kunstpark, der Wolfgang Nöth ist rausgeflogen, ähm, der Werner Eckert hat gesagt, er macht das Gelände selber, also mit dem, was man heute sich auch anschauen kann. Am Anfang hat es noch geheißen, vielleicht kann es Ultraschall weiter sein, aber am Ende sind wir da geopfert worden, ähm, weil es geheißen hat, ähm, es darf nicht mehr so viel Fläche sein und der Werner Eckert wollte das Ultraschall dann dort nicht mehr haben. es war klar, wir werden für das Ultraschall zusammen keine Räume finden und wir haben dann, im Team, also Dolle, Absahn und ich auch gesagt, wir wollen das Ultraschall auch zusammen nicht mehr weitermachen. Also mhm. die beiden wollten auch eine Pause haben, also es ist schon sehr ermüdend. Also wenn du das lange machst und der Benefit, also wie nennt man es heute? Wertschöpfung. Also wir haben einfach nicht so viel verdient, damit. Und du arbeitest die ganze Zeit Nacht. Das ist schon brutal anstrengend. Die wollten ein bisschen Pause davon haben. Ich habe aber total Bock gehabt, das nochmal äh, noch weiter zu machen. Dann haben wir uns eben aufgesplittet. Wir haben das Harry klein gemacht. Die beiden haben Pause gemacht und haben dann ja, später die rote Sonne gemacht. Aber das war
1: jetzt kein Streit oder so, sondern einfach so ein...
2: Nein, das war also gar kein Streit, mhm. aber wir haben das schon auch lange zusammen gemacht. Also wenn du die Ultra World noch dazu nimmst, ähm, ist es schon so, dass man sich überlegen muss, kann ich im Team mich noch inspirieren, ähm, wo wir beim Thema sind? Äh, kann ich auf neue Sachen kommen oder wäre der Einfluss von außen wichtig? Und ich denke, die Geschichte zeigt schon, dass es gut war, dass wir auseinandergegangen sind. So haben wir eben zwei geile Clubs im Menü.
1: Und wolltest du am liebsten eigentlich einen Ultraschall 3 haben oder was für dich, was war die Inspiration für, nee, es das heißt jetzt auch Harry Klein und es ist jetzt die Anders? Idee
2: war schon, einfach ganz was anderes zu machen, mhm. zu sagen, das Ultraschall ist History, war es ja auch, war ja dann einfach auch weg. so ja. Und das finde ich immer ein ganz schönes Gefühl, also wenn die Sachen abgeschlossen sind und, und man sich in, in was Neues reinstürzen kann, war schon zu sagen, okay, neues Team, schauen, wie inspirieren wir uns gegenseitig und auf was haben wir Bock und das haben wir dann gemacht.
1: Und bei der Raumgestaltung, was waren da so die wichtigsten Punkte für dich?
2: Da natürlich ist es ja schon so das was ich was ich erlebt habe. Ich möchte einen Raum gestalten, der der dir eine optimale Party bieten kann. Also indem du dich eben ausklinken kannst, also richtig dieses Dropout-Gefühl, dass ich das da haben kann. Dafür ist dafür ist eine Party da zu also nichts anderem. Ja, also vielleicht noch über den Spaß anderen Spaß haben, ähm, andere Menschen kennenlernen, schon auch kommunizieren zum Beispiel im, im Freibereich oder in, in der Chillout-Area oder sag mal auch Liebespartner finden.
1: Und also beim Harry Klein ist ja schon besonders diese Raum-in-Raum-Konstellation, dass das so ein komplett entkoppelter Party-Raum im Prinzip ist. Wie war dann da der Punkt, also da musstet ihr ja unglaublich viel investieren. Da musstest du ja dann schon rechnen, auch wie viele Jahrzehnte muss ich das machen, damit sich das wirklich lohnt. Wie, wie ging die Rechnung und ging die auf?
2: Gut, also wir haben natürlich da schon sehr viel Erfahrung gehabt. Wir haben mit dem alten Harry Klein, also also wir haben 2003 angefangen, aber wir haben ungefähr 2007 mit den Planungen fürs Harry Klein in der, in der Innenstadt angefangen, weil wir gewusst haben, wir kriegen jetzt immer nur noch Jahresverträge und damit kannst du überhaupt nicht planen und wir haben tatsächlich drei Jahre gebraucht, um den Umzug möglich zu machen und wir haben versucht, sehr genau zu kalkulieren, auch aus den Erfahrungen Ultraschall, aber auch Harry Klein 1, da haben wir auch gedacht, also wir investieren da ein bisschen und dann äh, nach einem Vierteljahr äh, haben wir das Geld zurück und ab dann wird Geld verdienen. das war gar nicht so. Ne? Wir sind nach einem halben Jahr immer noch selber an der Garderobe gesessen und an der Kasse, äh, ums Personal. Personal zu sparen und haben lange gebraucht, um, um das abzubezahlen, weil wir damals vergessen haben, dass alles das, was wir gut finden, wissen die Leute ja nicht und man muss es ja bewerben also, und auch ein neues Ding musst du tatsächlich erst wieder aufbauen. Also deswegen haben wir es auch dann das zweite Harry Klein, auch Harry Klein weiter genannt, um nicht wieder eine neue Marke aufbauen zu müssen, auch weil das wir so viel investieren kann. haben müssen, also es hätte vielleicht schon auch Spaß gemacht das Harry Klein sein zu lassen, aber das wäre jetzt, rein finanziell hätte das nicht funktioniert, sondern es funktioniert nur, wenn du eine Marke über sieben Jahre aufgebaut hast, die dann umzuziehen. Ähm, wir haben gerechnet, wir haben eine Machbarkeitsstudie berechnet und haben gesagt, okay, der ganze Spaß würde uns ungefähr 500.000 Euro kosten. Da haben wir gesagt, okay, das haben wir ausgerechnet, dann kostet wahrscheinlich 600.000, kriegen wir irgendwie hin. Dann hat, zeigt ich gleich mal, der Scheiß, ja, ich weiß nicht, ob man das senden darf, 850.000 gekostet und wir waren total <lacht> am Boden und
0: also, äh, konservativ gar Gewirtschaft
2: genau. und so weiter. Genau, und das ist, das ist die Hölle, ja. Also das, das, das kann ich auch nur sagen. Also 250.000 Euro ist so wahnsinnig viel Geld. Also wenn man das so ausspricht, dann hört sich das so locker an. Aber es ist, nee. so, kr Aber es ist so krass viel Geld. Und, ähm, und du findest ja auch niemanden, der es dir gibt. Also es ist also du geh mal zur Bank und sag, super Idee, ich mache einen Club, leiste mir Geld. Äh, die, die schmeißen dich einfach wieder raus. Also das war sehr 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 anstrengend und wir haben großes Glück gehabt, dass wir das, ähm, dass wir das überlebt haben. Und beeindruckend finde ich immer noch, wir haben eine Betriebsprüfung gehabt äh, vom Heilklein und die die Prüferin war dann irgendwann da gesessen, und hat gesagt, sie hat sich mal die die Verträge durchgelesen, also zum Beispiel mein Geschäftsführervertrag, da stehen ja Tantiemen drin und Bonizahlungen und ein Dienstauto, warum ich das alles nicht habe? <lacht> da hast du
1: gerne Fahrrad? Hast du dann gesagt? Dann hat ich
2: gesagt einfach, weil das Ding viel zu teuer war und wir erstmal alles Geld, das wir damit verdienen, da reinsteckt, die Schulden abzuzahlen und klar, das hat sie dann schon verstanden und kann kann ja natürlich auch auf unsere Konten schauen und sieht dann gut, die die gönnen sich tatsächlich jetzt nicht äh, ein Luxusleben, sondern ähm, wir, wir wir zahlen das ab, aber also die gute Nachricht ist schon auch, wir sind schon gesettelt und wir haben genug Besucher und wir haben äh, wir haben das tatsächlich auch abzahlen können. Also das vielleicht, um Mut zu machen. Also manchmal lohnt sich vage Mut auch. Ja? Und das, und, und das Heilklein steht da tatsächlich immer noch da.
0: Ja, zum Glück. So, jetzt sind wir auch zeitlich schon wieder am Ende. Und da stellen wir nämlich immer eine Frage. Was bedeutet dir München?
2: Also München ist die Stadt, in, in der ich einen Großteil meines Lebens jetzt verbracht habe und auch Sachen, wie es halt dann möglich habe machen können und das ist toll. Also es freut mich. München ist aber auch eine große Aufgabe und ich denke mir, ich möchte mich hier einbringen und ich bringe mich vielfältig an und ich, das wäre mein Wunsch an alle, dass man sich in München einbringt und viele machen das auch. Das geht auch leider unter. Also ich war zum Beispiel mal Finanzvorstand einer Elterninitiative, also ein, eines Kindergartens und habe da festgestellt, wie viele Leute im Ehrenamt tätig sind, um, um das Zusammenleben in der Stadt tatsächlich möglich zu machen. Das ist für München auch, für mich auch und das finde ich, da geht mir dann auch das Herz auf, wenn ich sehe, wie ein Miteinander tatsächlich funktionieren kann. Das ist, ist für mich ein, ein schönes Beispiel.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst, David Süß. Und ähm, genau, wir haben eine Playlist, also du hast eine Playlist erstellt, die man auf Spotify anhören kann. Und die wird jetzt auf Radiofeierwerk auch noch laufen. Und ja, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank für deine Worte. Und es war sehr lehrreich und interessant, wie eine Geschichtsstunde für Clubkultur für mich eigentlich in München.
0: Wir wünschen euch jetzt viel Spaß. Tschüss. Nahaufnahme der Feuerwerk Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Polychi. Im Netz unter Nahaufnahme.feuerwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram Nahaufnahme unterstrich Podcast